0: Programa Sua Saúde.
1: Olá, seja bem-vindo, seja bem-vinda. Nós estamos começando agora mais uma edição do programa Sua Saúde, o um programa que é dedicado aos mais variados assuntos sobre saúde e bem-estar aqui na Rádio Inter a rádio que toca conhecimento. Bom, antes de tudo, né, já gostaria de dar os parabéns pelo Dia da Mulher, né? Parabéns, Fátima, parabéns a todas nós, né, por esse dia de luta aí, que a gente nunca esqueça da real do real significado de comemoração dessa data. E para falar um pouquinho, a gente vai falar da fisioterapia na saúde da mulher. Como que ela atua? Como que funciona? Se você já fez algum procedimento assim, se você tem alguma dúvida, lembrando, né, o programa é ao vivo, pode comentar aqui com a gente que os nossos professores respondem. E para isso eu estou aqui com o professor Eugis, eu, o nome dele, eu sempre falo ele é trava ligou para mim. Eu, Gisson dos Santos e a professora Fátima Fernandes, sejam bem-vindos.
2: Obrigado, Bárbara Olha que a gente está aí né, com um dilema no meu nome né? Que realmente em todos os programas A gente acaba tendo é, um pouquinho de dificuldade para pronunciar Obrigado aí pelo convite é, Quero agradecer já mais uma vez a professora Fátima Por é, dividir comigo aqui essa, essa participação E já desejo também a todas as mulheres aí um feliz dia, né, e dar os parabéns realmente, porque é um dia que deve ser é, lembrado e comemorado porque elas merecem, né, as mulheres, é, não, eu falo assim que não existiria o um mundo se não fossem as mulheres literalmente, né, então parabéns aí a todas e aproveitem seus dias.
0: Então, boa tarde, muito obrigada, é, eu que agradeço, né, por estar aqui, e parabéns a nós, mulheres, que já houve muitas conquistas, mas ainda temos muitas mais, né? Muitas mais por direitos, por respeito, por equidade. Então, é sempre bom comemorar e lembrar tudo que já foi conquistado, mas principalmente o que a gente ainda precisa conquistar, espaço numa sociedade é, de igualdade, né?
1: Exatamente, mas voltando então ao nosso tema daqui Da fisioterapia, né? a gente até estava conversando Um pouquinho antes de começar o programa Que o que muita gente não sabe É que fisioterapia na saúde da mulher ela é uma especialização Mas ela até não é muito difundida Muitas vezes a gente acaba descobrindo Quando você precisa de um tratamento E o médico né, aconselha Então assim, professores, queria que vocês falassem pra gente Então como que é isso? Como que a fisioterapia atua diretamente Na saúde da mulher? Bem quem começa é o Gisson. Eu
2: posso deixar hoje em homenagem né, ao Dia das Mulheres Eu <risos> deixo você começar respondendo?
0: Tá. É, eu vou começar por um caminho, mas não se limita a esse. tá? É, eu vou começar a falar da questão da pelve. Então, a pelve é, uma, é um segmento do nosso corpo extremamente importante. A pelve feminina, diferente da pelve masculina, ela é um pouco mais baixa, um pouco mais larga, e, e ela vai estar preparada, até do ponto de vista anatômico, para uma possível, vai estar preparada para uma possível aí, gestação. E aí, nessas dentre essas estruturas da pelve nós temos alguns músculos, e quando você fala que a especialidade é pouco difundida, até esses músculos são pouco estudados. Muitas vezes, em anatomia, estuda-se os músculos e membro superior e inferior, alguns de tronco e pouquíssimo da pelve. Né? Então, até no dia a dia, dá-se pouco valor a estudar e entender bem a parte da inervação na pelve, a parte dos músculos, a parte da sensibilidade. Então, desde o estudo da anatomia e fisiologia, às vezes essas estruturas são deixadas de lado. Bem, quando a gente fala de saúde da mulher, a gente pode também destacar a parte da fisioterapia pélvica, né, que vai tratar justamente dessas estruturas da pélvica. E o que, que pode acontecer nessa região? É, talvez o assunto mais conhecido, mas a gente vai falar de outros, seja a questão da incontinência, né, incontinência urinária que aqui, dentre os tipos de incontinência urinária, tem um que eu acho importante destacar, que é a incontinência urinária de esforço. Por que, que eu acho importante destacar? Porque muitas vezes a gente atende a paciente que ela não tem um problema, vamos dizer, na força desses músculos do assoalho pélvico. O que ela tem é uma dificuldade de compreensão do próprio corpo. Então, às vezes, a gente atende pessoas é, meninas, mulheres novas, é, aí com vinte e poucos anos, que têm problemas de perda urinária, em especial as que praticam bastante exercício físico. Por quê? Porque quando aumenta a pressão intrapélvica, intraabdominal, elas têm uma dificuldade para fazer essa relação de contenção. Então, o exercício que aumenta a pressão intraabdominal, por exemplo, próprio exercício abdominal, saltar, correr, levantar muita carga, tudo isso aumenta a pressão intraabdominal. E pensando é, como na física, se eu tenho aumento da pressão intraabdominal, vai haver um jogo de forças por todos os lados. E onde que vai ter o orifício de saída? Ali, no canal vaginal, né? em especial que na mulher é cercado por, por tecidos moles, no caso estruturas e tecidos moles. E qualquer desequilíbrio vai sobrecarregar essas estruturas. Então a falta de informação, a carência de compreensão do próprio corpo acaba trazendo esses problemas que não necessariamente a pessoa tem uma disfunção desse músculo, não necessariamente ela tem uma fraqueza, mas às vezes ela só não compreende o que está que acontecendo, né? E, então, em continência urinária, eu começo destacando isso, porque eu já atendi muitas pacientes que tinham perda de urina é, durante a prática de exercício, por exemplo, e apenas com pouquíssimas sessões, melhorando a consciência corporal, tudo foi resolvido. Então, essa é uma curiosidade que muitas pessoas não sabem. E por que não sabem? Aqui eu levanto uma, uma questão, é, não sabem porque é algo que as pessoas escondem. Ninguém sai falando que fez uma corrida e perdeu urina, né? Isso é chato de comentar, porque aí, aproveitando o dia da mulher, é comum a gente ouvir, ah, aquela tia mais velha quando tosse perde urina. Aí as pessoas uhum. entendem como normal, né? Ou pior, é, você. Comentar. A gente
1: está muito ligada a, dessa questão da perda de urina assim a, a mulheres mais velhas, né? Mais de idade. E assim, aceitar, né? Assim. E aceitar, uhum. tem até
0: propaganda que fala: mulheres, seus problemas estão resolvidos. Propaganda de absorvente ou fralda. Então, não é, não é essa a solução, né? Mas quando é uma mulher mais velha, existe, vamos dizer, uma aceitação da sociedade, que também não está certo mas as mais novas não comentam que tem esse tipo de problema, vão disfarçando com absorvente, então, assim, não, não, não chega é, essa estatística, é? a gente não fica conhecendo esse número real, mas no consultório chega, no consultório chega porque a pessoa fica incomodada, mas até chegar, até descobrir, essa pessoa já passou um longo período aí disfarçando que o problema não existia. E quando você não identifica precocemente, aí sim você pode chegar num desequilíbrio, que mais, mais tarde pode precisar aí de outros recursos para o tratamento
2: exatamente,
1: eu, aproveitando só queria
2: colocar, só complementar o que a Fátima falou, que é, é bem real, né Fátima que se você colocar inclusive uma propaganda às vezes, se você é, tem incontinência urinária, a gente está ofertando serviços, eu trabalho em saúde pública, né, então a Fátima acho que já teve uma experiência assim também, né, Fátima no passado, se você colocar o serviço desta forma, que é um tratamento para esse tipo de situação muitas vezes elas ficam inibidas e com vergonha e não vão procurar ajuda, e às vezes quando você fala que é um, é um tratamento preventivo, uma orientação de trabalhos assim, não envolvendo já alguém que tenha disfunção, elas procuram com mais facilidade. Por quê? Porque quando você vai num consultório já especialista daquela área ela tem medo de alguém conhecê-la e falar, nossa, mas você está tendo esse problema desde agora, tão jovem, assim por diante. Então, realmente, o é. que a Fátima colocou é bem verdade. Assim, a gente que trabalha na saúde pública, às vezes, até a forma de abordar esse tema é, tem que ser um pouco delicado. Né? Se a gente for muito agressivo nas palavras, realmente a gente não consegue atender ninguém.
1: é Perfeito, queria mandar uma boa tarde aqui já para o Márcio Oliveira, ele está acompanhando o programa com a gente, ele diz aqui até Feliz Dia das Mulheres, muito obrigada Márcio. E também a Consuelo Turim, beijo Consuelo, querida. Ela até faz uma pergunta aqui, Fátima, aproveitando né, da região pélvica que você estava citando, ela pergunta se é muito importante fazer exercícios para a musculatura pélvica.
0: Muito importante, muito importante, É, tem que ser diário, com uma boa orientação e aqui alguns cuidados. É, às vezes, vocês podem encontrar pessoas que orientam, aperta uma bolinha entre os joelhos que vai trabalhar os músculos do assoalho pélvico. Mentira, vai trabalhar os adutores de quadril, tá? Os músculos do assoalho pélvico têm um trabalho específico. É interessante que um profissional avalie se você está trabalhando os músculos adequados, se você está trabalhando de forma simétrica para você conseguir evoluir no teu tratamento. Porque muitas pessoas se preocupam, ah, eu vou fazer que eu quero que esses músculos fiquem bem fortes. Nem sempre a força é a questão, mas como você faz uso. Às vezes você pode precisar trabalhar mais, como em qualquer músculo, às vezes você pode precisar trabalhar mais a resistência desse músculo e não necessariamente a força se trabalhar só a força e fadigar rapidamente, ainda assim você pode manter, persistir um problema de incontinência, por exemplo. Porque nestas estruturas nós temos fibras de contração lenta e fibras de contração rápida. Um exemplo, você começou a tomar água agora, certo? Daqui a pouco, e você está começando uma aula de duas horas, aí daqui a pouco você começa a sentir aquela vontadezinha, o teu... Sistema nervoso já está interpretando que a tua bexiga está enchendo. Até aproximadamente metade da capacidade da bexiga, que pode girar em torno aí de 400 ml, está tudo sossegado. A partir daí, começa a dar aquele alerta. Eu preciso chegar a um local socialmente aceito. E eu brinco local socialmente aceito porque as mulheres conhecem melhor do que homens. né? que Homens, às vezes, acham que muro, poste serve... Não. Um local adequado... Para urinar, no caso, esse alerta começa a partir da metade da capacidade dessa bexiga. Então, nesse momento que ela ainda está enchendo, quem que vai atuar? As fibras de contração lenta, que você vai precisar fechar essa saída gradativamente. E se nesse momento te dá uma tosse, aí você precisa recrutar as fibras de contração rápida. Então, você precisa avaliar tudo isso com o seu fisioterapeuta para saber o que e como você vai trabalhar. Não é só sair fortalecendo, sair fazendo. Ao contrário, já tive paciente também que fez um trabalho de fortalecimento é, de forma remota, vamos dizer, ela foi orientada remotamente, não foi avaliada e acabou evoluindo para um problema e não para uma solução, é? Né? Então, é importante, sim, fazer o exercício, mas também é importante uma boa avaliação para ver se você está fazendo direito. Eu já tive alguns casos da pessoa fazer um ou dois atendimentos, ser tudo resolvido, a pessoa entendeu o que era para fazer e depois deu continuidade.
1: Perfeito. Fátima, a gente estava falando, então, chegamos até aqui falando da questão de incontinência urinária, né, que é algo que a fisioterapia pode atuar na saúde da mulher. Quais são alguns outros pontos, então, que você pode citar para a gente da atuação da fisioterapia na saúde da mulher e também falar um pouquinho de benefícios, né? Como que pode ajudar a mulher? Tá. É, bem, além da incontinência urinária,
0: existe incontinência fecal. Existem os prolapsos. Os prolapsos são a descida de alguns órgãos, por exemplo, prolapso do, do colo retal, prolapso de útero, prolapso de bexiga quando a bexiga desce, quando ela se desloca em direção ao introito vaginal. Num grau mais é, agressivo, vamos dizer que já tem um grau mais avançado, ela chega a sair do canal vaginal, tá? Então a fisioterapia contribui até certo ponto e depois é cirúrgico mesmo. E mesmo que seja cirúrgica é importante manter o trabalho muscular é para prevenir, né para preparar para a cirurgia e prevenir para uma nova incidência. Então, o trabalho muscular vai ser sempre importante. Então, esses aspectos. Tem que se tomar cuidado em relação a alguns casos de cirurgia na coluna, hérnia de disco mais grave, pode pegar aí a, a parte da inervação das estruturas da pelve, que vão mais a nível lombo-sacral. É, existem casos, inclusive, de hernia discal que levam à síndrome da caldequina, que aí tem uma repercussão na incontinência, na sensibilidade é, perto do ânus, na, na questão da sexualidade, né? que é outra área que pode ser trabalhada na fisioterapia da mulher, os aspectos da, da sexualidade, vaginismo, algumas cirurgias é, no introito vaginal também podem ser trabalhadas com a fisioterapia, né, o pós-cirúrgico. Aqui, nós podemos trabalhar também a, com as mulheres que tiveram câncer de mama e uma coisa que muita gente não fica atento é que as mulheres que fazem o tratamento para é, o câncer de mama, elas vão ter um impacto no quê? o impacto nos hormônios no corpo. Isso vai repercutir em diferentes tecidos, dentre eles, também os tecidos no canal vaginal. Então, muita gente vê aí o tratamento de câncer de mama, só a mama, mas a mulher também precisa reabilitar e tratar o canal vaginal. Então, seria principalmente esses aspectos de orientação em relação ao autocuidado, a questão da mama para prevenção do câncer de mama, o tratamento durante e pós esse tratamento de mama, os casos de incontinência, prolapsos, a sexualidade.
2: Essa parte da sexualidade é bem interessante, como a Fátima falou, porque nem, nem todo mundo conhece né, essa área de atuação da física, né, Bárbara e Fátima. Então, realmente é uma, uma coisa, talvez, nova para algumas pessoas que estão nos ouvindo aí e que... Hoje, né, com toda a nossa mídia de comunicação, está chegando até as pessoas, né? É muito comum... A, a Bárbara até falou antes da gente começar, né, Bárbara? Nossa, eu nem sabia dessa área da fisioterapia. E dentro dessa área... Por mais que as pessoas, às vezes, saibam da existência da fisioterapia na saúde da mulher, associam diretamente à incontinência urinária única e exclusivamente, né? E vai muito além disso, né? Então, é uma área realmente que está em ascensão, inclusive para o mercado de trabalho. Hoje, a Fátima talvez possa até falar um pouquinho mais sobre isso. É uma área que está em expansão. É, os fisioterapeutas ainda têm campo de trabalho, claro que precisa de divulgação, precisa de pesquisas, inclusive né, a ser, né, mostrando mais a, 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 a atuação da fisioterapia, né, e os efeitos dessa atuação nas pacientes, mas sim, é uma área que tem muito mercado e que a demanda é bastante grande, né. A gente acabou de ver que inúmeras possibilidades a fisioterapia pode é, mudar ali no, no convívio daquela mulher, né. E é, também.
0: Eu não, eu não comentei falar. das nossas queridas gestantes,
2: é, que as gestantes vão ter também.
0: o que eu comentei, o impacto hormonal o impacto da alteração postural, porque, assim, basicamente, é, é, se todos que estiverem ouvindo forem da área de saúde, é, pense numa pelve. Quando eu tenho uma posição normal, o campo de força ele bate para baixo e para trás. Ele vai pegar sacro e cox, que é osso, certo? Quando eu tenho, como no caso da gestação ou alterações posturais, uma pelve em anteroversão, quando as espinhas ilíacas anterossuperiores estão rodadas para frente, o campo de força vai para baixo, fenda vaginal, tecidos moles, eu sobrecarrego o músculo do assoalho pélvico. Então, durante a gestação acontece isso, porque vai havendo essa adaptação da posição da pelve, com o agravante de que tem a liberação de hormônios para facilitar a saída do concepto. Então, essas estruturas ficam mais afrouxadas, o que é positivo no caso das mulheres que forem optar por um parto vaginal, mas também deve-se ter o cuidado para que essa alteração hormonal junto com a alteração postural não traga repercussões pós-gravidez. Né? Então, tudo isso deve ser cuidado. E a gente também faz a preparação para o parto vaginal.
1: Olha só que interessante, essa questão da preparação eu não sabia também. Então, <risos> Faz a preparação. Temos...
2: É. Inclusive em algumas, é, poucas ainda, né? Bem pouco é, presente, mas algumas maternidades às vezes tem o fisioterapeuta lá durante o parto, né, Fátima? Então, é, é, algumas parte. pesquisas estão mostrando, assim, mais um, mais um nicho aí de trabalho para o fisioterapeuta, além da preparação uhum. durante toda a gestação, né? Para aquela mulher que de repente quer fazer o parto humanizado, é, aquele parto mais característico, né? Mas durante, lá no momento da maternidade, existem algumas técnicas técnicas e alguns recursos que a fisioterapia pode utilizar para que essa mulher é, seja melhor assistida ali no momento do parto. E não para no momento do parto, né, Fátima? A continuidade, como a Fátima já comentou ali depois, porque é, o parto traz algumas alterações no corpo, de fato, né? E a fisioterapia pode auxiliar aí nesse período de puerpério, né?
0: É, é o conhecer, né? Porque aí durante... O... Antes, durante, após o parto, basicamente o conhecer, é, entender o que deve ser contraído, o que deve ser relaxado, a utilização de recursos para diminuir é, a dor, a orientação para preparar a mama para amamentação, postura para amamentação, para lidar com o bebê né, após o nascimento... E, e saber lidar com o puerpério. Muitas mulheres, depois que ganham bebê, as que estão escutando que já foram mães, sabem bem disso. Depois que você ganha o bebê, você tem uma ansiedade, mas esta barriguinha vai voltar quando para o seu lugar? né? Então, a mulher precisa de uma adaptação também para, esse, para esta volta às condições fisiológicas de antes do parto. E isso precisa de um tempo, quando se fala em torno de 40 dias, é em torno de 40 dias mesmo, então não é em uma semana que, que vai ser super indicada a mulher fazer muito trabalho de força. E isso tem também muita gente que divulga, não, uma semana já pode fazer exercício de alta intensidade? Pode, pode, não vai acontecer nada com a maioria das mulheres naquele momento. Mas uma sobrecarga inadequada no momento que as estruturas estão hormonalmente alteradas pode trazer repercussões mais mais tarde. Pode antecipar na vida dessa mulher um quadro de incontinência urinária fecal ou prolapsos. Isso é um fato. Então, não é que vai fazer mal na hora. Pode fazer esteticamente e vai ficando melhor mais rápido? Pode ser que sim, mas pode também ter, ter as repercussões então, pequeno, pequenas adequações, um pouquinho de paciência, é, tornam aí essa atividade muito mais segura. E também tem a questão, você vê que vai abrindo, né? Vai abrindo, quando você fala de mulher, vai abrindo aqui é, as possibilidades. A gente faz orientação sobre o autocuidado também ao longo de toda a menacme. Aqui esclarecendo, menarca é a primeira menstruação, né? e ao longo do ciclo menstrual nós sofremos alterações também por conta de hormônios, e isso tem impacto na realização das nossas atividades de vida diária, na realização de exercícios, e muitas mulheres não sabem lidar com isso. Eu brinco às vezes que mulher não é estressada, mas às vezes hormonalmente afetada, né? Porque nós temos, aí essa, é, nós temos essa oscilação hormonal, por exemplo, a progesterona faz depressão do sistema nervoso central, então, realmente, às vezes, a gente está um pouco mais irritada, um pouco mais triste, um pouco mais desesperada por comer um docinho, um chocolatinho, e isso é uma questão hormonal. É fácil de mudar? Não. Mas quando você sabe disso, você lida melhor com a situação. sabe? Então, às vezes, realmente, se você sabe que teus hormônios estão nesta fase, você evita fazer algumas decisões porque você vai estar mais sensível, mais irritada. Então, você aprender a lidar com as suas condições torna tudo mais leve. Né? Então, desde a menarca até a última menstruação, que é a menopausa. Menopausa não é um período. Menopausa é a última menstruação depois de 12 meses da menorreia. O período entre a menarca e a menopausa se chama menacme, que é o período reprodutivo da mulher aonde pode ser maior a incidência de outras questões que a gente pode ajudar na, na fisioterapia, tá? Por exemplo, é um quadro de endometriose, a gente não tem uma ajuda direta, mas tem aí como aliviar alguns sintomas. É, a gente pode também contribuir no que comumente se fala é, cólica menstrual, né? É, as meninas que sofrem dependendo da causa, a fisioterapia tem vários recursos para contribuir com esta desmenorréia é, outra questão ao se aproximar aí da menopausa num quadro normal, sem aí interferência de um tratamento específico com um medicamento ou enfim, uma menopausa precoce mas pensando em menopausa nós temos a questão de prevenção de algumas questões questões em relação ao osso, também o lidar com esse pós-menopausa, onde a gente não deixa de ter hormônios, mas nós temos uma quantidade muito menor e menos eficiente, vamos dizer. Então, todo, sabe o saber lidar com cada uma dessas fases da vida e com as nossas estruturas, o conhecimento do próprio corpo, isso a fisioterapia focada na saúde da mulher pode contribuir.
1: Perfeito, professores. A gente tá chegando aqui nos minutinhos finais do nosso programa. Mandar um beijo aqui para a professora Fernanda também que está acompanhando o programa e falando os dois offs notas 100 aqui que a gente tem. Então para finalizar, eu queria que vocês comentassem então dessa importância né da gente ter especialistas né nessa área da saúde da mulher né, principalmente dentro da fisioterapia que é a área que a gente está tratando aqui. A importância tanto para o profissional né quanto para o paciente também né. É o
2: <risos> Bom, eu vou... Eu vou ter que abrir meu coração aqui porque eu não trabalho diretamente com essa área, né, eu sou uma, uhum. é, um fisioterapeuta generalista, então a, algumas pacientes acabam procurando auxílio, como a Fátima falou, em questão de consciência corporal, alguma questão de orientações mais é, gerais a gente acaba atendendo né? na saúde pública. Quando é algo mais específico, claro que a gente direciona para as colegas e para os colegas, né, que atendam e que sejam referências nessa área. Então, o primeiro falar para o profissional. Como eu já disse, é um nicho muito importante de mercado é, que, dedica, que exige aí do profissional uma dedicação muito, muito grande porque são partes que realmente é, nem sempre a pessoa domina 100% durante a graduação. Então, a pessoa vai ter que buscar ali uma dedicação, um curso, e, enfim, vai ter que se dedicar 100% nessa área. Né? Então, para o profissional, é uma área muito importante, uma área que tem ampla ascensão. E para os pacientes, eu acredito que o que a Fátima falou já fez aí uma síntese uma síntese muito boa, né? Que a gente tem aí diversas possibilidades de acompanhamento, de melhora. Claro que a fisioterapia não vai parar por aqui, né? A gente vai ter novas pesquisas, como eu falei, aí mostrando é, resultados muito mais promissores do que a gente já tem hoje. E que para o paciente pode trazer uma melhoria na qualidade de vida bem importante, né? É, eu acho que é isso, né? sintetizando aí toda a fala da Fátima, é nesse sentido que eu gostaria de trazer para o profissional uma grande oportunidade de trabalho, uma área muito gratificante, mas que vai exigir dedicação, e para o paciente, muitas vezes, é um, uma, uma oportunidade de melhora, de fato, de trazer ali uma condição de vida um pouco melhor, porque ele já às vezes está até desesperado, já não sabe mais o que fazer, a mulher já não sabe mais onde recorrer ajuda, né, e quando eu falo os pacientes, é, lembrando que, quando a mulher tem alguma alteração, às vezes o esposo ou a própria família acaba sofrendo junto, né? Então, é uma melhora da qualidade de vida de todo mundo, não unicamente dela, né? Sim,
0: sim. Então, professor Elgisson começou ali na humildade, mas ele é um grande incentiva incentivador dessa discussão na saúde pública. A gente precisa aumentar não só, né, no ambiente acadêmico, mas levar mais profissionais para essa discussão da fisioterapia na saúde da mulher, na saúde pública, que muitas pessoas, como eu comentei, elas têm muitos benefícios com orientações relativamente simples. Então, se a gente já conseguir contribuir com as orientações simples, muitas mulheres vão se beneficiar, porque o grande problema é, de fato, a falta de acesso a informação, a falta de acesso à informação séria, profissional, isso acaba impedindo muitas mulheres de usufruir dos benefícios. Então, nós precisamos realmente multiplicar o número de profissionais falando sobre a necessidade dessas orientações, quando necessário, a necessidade de tratamento, em especial na saúde pública.
1: Muito bem, então lindamente a gente finaliza o Sua Saúde de hoje, professor Elgeson, professora Fátima. muito obrigada pela participação, muito obrigada a todos que acompanharam o nosso programa hoje, lembrando que ele fica disponível nas nossas redes sociais, Facebook, YouTube, também está lá no Spotify, e na próxima terça-feira a gente volta com mais uma edição inédita do Sua Saúde aqui na Rádio Ninter, a rádio que toca conhecimento. Até lá!
0: Programa Sua Saúde